0: Sur votre route, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances Est-ce que j'ai pas assez de compétences que, Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Alors, du coup, bonjour et bienvenue dans cet euh, épisode de podcast numéro 1. Euh, on a acheté un petit peu de matos. On avait envie de faire des podcasts euh, live et euh, du coup, mon père prend l'avion dans 5 heures à peu près, euh, et donc du coup, bah, c'est un peu la bonne opportunité pour nous euh, pour faire euh, un petit épisode de, de podcast et justement euh, partager ce changement de vie, cette transition de 30 ans de salariat, tout à fait, 25 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans, 30 ans. 30 ans de salariat vers une vie d'indépendant, vers une vie euh, d'entrepreneur. Il y a plein d'autres sujets, euh, j'imagine, sur lesquels vous aimeriez qu'on discute comme euh, bien la position d'un de, 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 père face à tout ce qui s'est passé, euh, moi, dans, dans ma vie. Et on en parlera certainement peut-être après. Aujourd'hui, j'aimerais vraiment le mettre à l'honneur, lui. Et, et parler un peu bah, de son parcours. Donc, en gros, le titre de cet épisode va sûrement ressembler à un truc du genre euh, « Comment tout plaquer à 50 ans et changer de vie pour partir en Thaïlande, mais finalement revenir en France ?» Il y a un peu de ça, on va justement en parler. Euh, Serge bonjour
1: bonjour enzo
0: ça va et toi un petit peu intimidé d'être dans ce cas de figure tout à fait ouais
1: c'est un exercice pas facile
0: et ben bah, il faut pas du coup il va falloir justement que pff, tu te décontractes un peu et qu'on était comme on était à deux dans la voiture en train de parler et, et parce que c'est ça qui a du sens je pense et c'est ça qui peut vraiment intéresser les gens qui nous suivent euh, pas Essayer d'être beau, tu es dans tous les cas beau tout le temps. <rire> euh, il faut juste euh, lâcher un peu le, le truc. Je pense que ça a été hyper intéressant ce que tu as essayé de construire, ce que tu as voulu construire, ce que tu as vécu pour au final là où tu en es arrivé. Et, et je suis très fier, on en a déjà un peu parlé. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant pour les gens qui nous suivent. Du coup, parle-nous un petit peu de ta situation initiale, c'est-à-dire celle, celle en gros où tu es salarié. Euh, Raconte-nous un peu ce salariat et. La, bah justement, le, le, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, cette
1: marre un peu ce ras-le-bol du salariat. Ce n'est pas, pas un ras-le-bol. Euh, la vie salariale m'avait vraiment intéressé pendant plus de 30 ans. Mais rentrer dans un gros groupe, euh, évoluer au fur et à mesure, a fait qu'au bout d'un moment, bah, la direction change. Et les optiques de la direction ont changé à mon niveau. Et après 30 ans de loyaux services, on m'a demandé de, de partir... Qui, qui, a, qui a été vraiment un cas vraiment désespéré pour moi parce que je, me voyais, je voyais finir ma retraite chez eux. Ouais. J'étais bien, c'était une boîte intéressante, euh, un travail intéressant. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment le coup de, de, de massue.
0: C'est mon téléphone avec quelques notes euh, du coup, qui vient de se casser la gueule. Tu n'as as pas de diplôme euh, Absolument. Tu as pas. arrêté euh, avant la fin du collège. Tout à fait, fait c'est cela même. Tu viens d'une famille de euh, 9 gitan. enfants, 8 enfants, pas <rire> enfin, de gitans, mais, mais, mais presque. <rire> euh, famille avec beaucoup d'enfants, ouvrières. Tout à fait. Hein. Non, mais ce n'est pas, pas l'histoire du diplôme ou quoi, okay, caisse. Euh... Non, mais c'est important quand même qu'on comprenne aussi cette ascension dans, 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 dans l'entreprise et ta capacité, on va dire un peu, à, à rester dans cette entreprise. Euh, ah bah tu n'as ce... pas de diplôme, tu vas bosser un peu toute ta vie euh, euh, avec différents boulots, avec différentes expériences. Tu vas trouver ce taf en faisant du stop. En allant justement bosser.
1: J'ai rencontré le directeur de l'époque qui était une boîte familiale. Et euh, cette boîte familiale, genre, euh, le directeur m'a rencontré en faisant du stop. Il m'a dit, bah, tu vas bosser où Je faisais plus de 35 bornes dans stop le matin. À ouais. fait... quel âge Je devais avoir 26-27 ans. Ouais. Et euh, à l'époque, euh, il m'a fait confiance. Il m'a amené dans sa boîte. J'étais en intérim à l'époque, donc il m'a fait un contrat. Ça a duré... Euh, J'étais un petit peu déçu par rapport à la situation, car c'était une cimenterie, donc c'était hyper sale. Là, je venais de la grande distribution, euh, c'était une brasserie, donc c'était hyper propre. Donc je partais ouais, de un autre des, job, des ouais. extrêmes, des extrêmes. Et puis après, il m'a dit, ben bah voilà, si tu veux gagner ta vie, au euh, cours du soir, tu pourras évoluer. Et c'est vrai que... je après, on a été acheté par le groupe Lafarge. Après, on est rentré chez Parex Lanco. D'accord. Ouais, je ne savais pas. C'était vraiment un, un, un petit business familial. Ah, oui, et le gars s'est fait racheter par Lafarge. Ta... Puis, ça s'est fait racheter par Parex. Tout à fait. Et c'est okay. ce qui a fait qu'on a, qu a évolué euh, à tout niveau. Au niveau salaire, au niveau euh, technologie et tout. C'est vrai qu'on a, on a fini avec des robots... Euh, donc
0: tu as fait ouvrier jusqu'à chef d'équipe, à gérer quoi, une équipe de, de 20 personnes à peu près
1: Ah non, à l'époque, quand on était boîte familiale, on était une trentaine. Après, quand on a été acheté sous le groupe Lafarge, on était plus 50. Et après, la technologie a évolué, on a embauché que des ingénieurs. Donc moi, qui n'avais aucun diplôme, bah, tu te disais, waouh, c'était quand même compliqué. Mais non, ça a été. Je fais pas mal de formations, de la robotique, des choses dans ce goût là qui m'ont intéressé. Apprendre tous les jours, c'est intéressant, il n'y a pas d'âge pour apprendre, je pense. Mmh et donc à ce moment là du coup tu vas finir
0: par étant euh, chef d'équipe tu vas gérer une ligne de production
1: bah, j'étais assimilé cadre, Alors, je ouais. voulais, moi je voulais passer cadre je voulais euh, au moins le cursus que je puisse au moins être cadre pour ma retraite toujours pareil, on, on pense toujours à la retraite en se disant ouais. bah, on cotise cadre euh, au moins on pourra euh, protéger ses arrières en retraite et qui a fini que bah, je, comme je disais hein, jamais
0: euh, été accepté, ils t'ont jamais filé cette,
1: euh, j assimilé. ce statut ouais. Tout, euh, le, mmh. le statut cadre non, en n'ayant pas de diplôme c'était plus compliqué mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a un changement de direction. Pendant, euh, par contre, je m'entendais super bien avec tout le monde. Les anciens directeurs et tout. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à accepter qu'un petit directeur arrive. Et euh, après 30 ans, me disent bah, Je te remercie. Tu changer un petit peu ton truc. Pour, pour,
0: pour qu'on comprenne un peu le, le, la situation, parce que je pense que c'est intéressant. Euh, tu étais plus, plutôt proche de, de tes équipes. Tu bossais au coaching, etc. C'était grâce à eux qu'on arrivait à Tu as, as dépanné. Un, un mec sur un, un chariot élévateur en étant au téléphone en gérant des merdes sur une autre ligne de prod, tout à tu t'es pris un avertissement, c'est l'avertissement qui est... Ah, qui bah, je a crois évolué. que c'était le
1: déclencheur. Le, cet avertissement que j'ai eu, après tout ce que je m'étais euh, investi dans la boîte, bah, pour moi, la boîte était à moi, donc euh, je coupais le courant. Euh, je faisais... Je faisais ah, T'ouvrais
0: si la
1: chaîne quand t'arrivais le matin. Tout à euh... fait, non, mais c'est même pas ça. C'est que je gérais la, la boîte comme si c'était à moi. Donc, mmh, euh... Investi quoi. Voilà, tout à fait. Investi. Et salariés
0: comme il nous faut, quoi.
1: Tout à fait, tout à fait. Mais <rire> ouais. bon, qui n'a qui a pas été payant vu que... Après, je ne vais pas regretter. J'ai fait une rupture conventionnelle. 30 ans, du coup. Ouais, 30, 30, ans 30 ans de boîte. J'ai fait une rupture conventionnelle avec euh, cette société. J'avais projet de partir, donc euh, je suis pas... Alors,
0: justement, ça, as commencé à voyager à peu près vers l'âge de 40 ans.
1: Perso, oui. Pour faire du tourisme. Ça ah, partait beaucoup. Et là ça a commencé
0: à, à faire évoluer un peu, on va dire, euh, bah, je... ta vision, tes envies. Oui, le fait d'avoir... De, 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 je dis ça les... parce que du coup, tu as demandé ta mutation à l'intérieur de la, à société, à la société. Parce que la société, c'était un grand groupe. Tout à fait. Et donc, tu avais la possibilité potentiellement de partir. Et, et ça faisait trois ans d'affilée, je crois, ou deux ans d'affilée que tu demandais ta mutation en Asie. En te disant, bah disant, voilà, je vais pouvoir partir vivre en Asie, rester travailler dans ma société. Oui, on avait,
1: on avait découvert l'Asie euh, par nos, nos, nos vacances. Et entre Noël et Nouvel An, c'est vrai qu'on a fait quelques années où on a passé Noël et Nouvel An en Asie. Et je, je me voyais bien finir ma, ma, ma carrière en Asie. Ça m'aurait euh, vraiment été un projet euh, final. Mais le fait étant, c'est que ça ne s'est pas passé comme je voulais.
0: Ça ne s'est pas goupillé comme on euh, aurait euh, imaginé. Oui, tout à fait. Et donc du coup, voilà, ces demandes, on va dire, de mutation euh, répétées, euh, un nouveau à, directeur qui à, change...
1: a énervé plutôt la nouvelle direction, qui me disait, ben bah ouais, l'autre il n'a pas de diplôme, il veut, il veut partir euh, vivre au soleil. Et ça a déclenché, c'est vrai, peut-être une, peut une, 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 une animosité par rapport à moi. Animosité, oui. Par rapport à moi. Et qui a fait qu'un bah, matin, on m'a convoqué au petit lège en me disant, ben bah voilà, on a eu une solution cette nuit, j'ai rêvé à quelque chose. Je vais faire économiser de l'argent à la boîte. Et ça s'est passé en 10 minutes. Je me suis retourné en regardant les ingénieurs en disant Putain, les mecs, chaud, hein, boss, il a pas. Puis il me regarde il me dit bah, Toi, tu as combien de boîtes 30 ans de boîtes Il me dit Tu me coûtes un bras en ancienneté. Et il m'a dit bah, Je vais t'offrir la possibilité de partir. Waouh Le coup de massue, là. Le coup de massue.
0: Et toi, effectivement, alors, as, on va dire. Tu jouais pas un peu les fanfarons, mais tu te sentais un peu protégé par ton ah, statut, par l'expérience, par le taf que tu générais pour la boîte et du coup ça te tombe un peu sur le coin de la gueule et euh, tu prends l'ego le, et tu dis bah euh, on va le
1: faire ouais allez-y. Euh. Ah ben non il y a eu mon avertissement qui, qui m'a fait prendre conscience qu'on n'était qu'un numéro et que même si on investissait aller bosser dimanche, pas voir ses enfants ou quoi que ce ça je l'ai fait plusieurs fois, astreindre de nuit, aller en pleine nuit dépanner et puis à 5h du matin ouvrir la boîte. Je me suis dit, bah, avec tout ce que j'ai investi dans cette boîte, euh, et ben le résultat est le même. Ça jour toujours lendemain. Tout à fait, on n'est qu'un numéro, et c'est vrai qu'après j'ai senti différemment l'entrepreneuriat. Je ne voulais plus travailler pour quelqu'un. Euh...
0: Toute ta vie, tu as aidé euh, ton pote, euh, ton pote d'enfance, à, à entreprendre, à développer une activité. Euh, Est-ce que, euh, justement, en parallèle de ce salariat, tu as eu l'occasion de, de, de voir tes potes un peu se lancer, entreprendre, créer oui, des fait. trucs Est-ce que c'est quelque chose que, justement, toi, tu voulais faire Est-ce que c'était un peu en sommeil Est-ce que tu l'avais accepté Tu te dirais, bah, je finirais salarié toute ma vie et ça
1: me va parce que je suis heureux comme ça bah, mais Étant dans une bonne boîte où on gagnait très bien sa Restez vie... Reste proche du... Dans une bonne boîte où on gagnait bien sa vie, je me voyais, euh, on avait... Des loisirs, on avait... Non, c'était pas... Avant, peut-être, quand c'était difficile. Mais après, non, je n'ai pas... pas... pas tu être... avais accepté ça, quoi Tout à fait, je l'avais accepté. C'était ta passion, quoi ouais, La boîte me plaisait bien, je travaillais, j'étais content d'aller travailler le matin. Et euh, non, il n'y avait plus de, 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 de regrets. Je m'éclatais mm -hmm. dans ce que je faisais, je m'épanouissais. Donc, euh, pour moi, c'était euh, bien. C'était OK, quoi et donc, du coup, euh, la goutte qui fait déborder
0: le vase, cette rupture conventionnelle, ouais. euh, tu ne vas pas en parler à ta femme tout de suite Tout à fait. Raconte-nous un petit peu euh, bah, je cette caché, situation je, dans laquelle tu te trouves. Je l'ai caché
1: parce qu'elle était.
0: Euh, elle avait donc, il de... faut comprendre que euh, euh, ta femme et toi, ma mère, du coup, c'est un peu chelou. <rire> euh, Maman est salariée aussi, à tu avais le, le, un plus gros salaire à la maison, peut-être une fois et demie le, 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 le salaire de non, maman, je, je, je ce qui faisait même. grosso modo tourner la, la maison. Euh, vous étiez d'accord sur ce projet, on va dire, de partir à l'étranger si tu arrives ah, à choper une ouais. mutation, ouais. Euh, on mais on en est arrêté là.
1: quoi. Tout à fait, on avait et... essayé, je pense que si on avait été muté, ben, on aurait été aidé plus pour s'installer à l'étranger. Est Ce qu y avait euh, qui aurait peut-être protégé maman, parce qu'elle elle avait peur de tout.
0: Ouais, euh, maman, c'est un peu la sécurité. Ma mère elle a des projets de, 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 de création de choses depuis 10 ans et, et elle n'a jamais vraiment rien fait au final. Tout à donc, elle est vraiment dans la sécurité. Et du coup, euh, tu perds un peu ton job quasiment du jour au lendemain. Et du coup, tu ne vas pas lui dire tout de suite. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe, comment tu te sens à ce moment-là et le chamboulement Alors, que ça crée toi Je lui en ai parlé,
1: que j'avais des soucis à la boîte, mais euh, au point de dire que j'avais signé ma rupture et que je partais euh, le mois suivant, bah, je ne lui ai pas dit, J'ai continué à aller bosser. Et puis après, plus les jours passaient, plus j'avais du mal à accepter d'aller travailler parce que je n'avais plus le moral, je n'avais plus envie. Donc j'ai cumulé, j'avais un mois à faire de préavis et j'ai demandé pour partir avant mon préavis et qu'ils ont accepté. J'ai menti à ma femme en disant que j'allais travailler, que j'allais pas travailler. Je ne savais pas, ça va, je l'ai
0: su il y a quelques semaines après un apéro arrosé. Euh, pourquoi Comment tu te sens à ce moment-là Qu'est-ce que tu vis à ce moment-là où, après 30 ans de boîte, tu te retrouves à ne tu sais, pas dire la
1: vérité à ta femme quoi. Et... Bah, C'était une période compliquée. Hein. Euh... Bah, quand je lui ai annoncé si bien elle a dû s'asseoir. <rire> comment on va faire on va vendre la, la maison on va se retrouver sans rien à la rue on venait d'avoir un gros chèque de la rupture et je lui dis mais tu te rends pas compte à la limite on peut faire plein de choses et elle, non elle nous disait non, non on va tout vendre on va vendre ouais, la le, monde, le, le monde pour elle s'est écroulé c'est écroulé tout à fait et c'est vrai que moi je l'ai pas vu comme elle donc moi, j'ai du mal à accepter. Au début, tu as un peu de mal à l'accepter. Accepter, tout à fait. Ouais, et puis, là, ouais. Après, je me suis dit, bon, euh, c'est peut-être une... Peut une opportunité qui fait mmh. qu'il faut qu'on saisisse cette opportunité pour partir et faire autre chose. Donc j'ai poussé un peu mon Mais épouse. le
0: problème, c'est que tu vis ça un peu tout seul. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, déjà, tu essaies de te convaincre
1: toi-même que c'est peut-être une je, opportunité. Je n'étais pas convaincu, mais je me suis dit comment et je... Et puis
0: elle, d'un coup... Quand tu lui annonces, elle fait, elle fait bloc. Quoi. Elle n'est pas d'accord
1: du tout. Et... tout à fait. Et euh, donc, elle s'en est rendue malade. On s'en est rendu mutuellement malade. Et euh, qui a fait que euh, bon, on s'est trouvé des problèmes où il n'y en avait pas, justement. Mmh. Mais euh, pff, au final, bon, on a fait des expériences qui, moi, m'ont fait grandir. Alors justement, parlons
0: un peu de, de, des expériences. Tu, vous décidez de partir en voyage. Enfin, Ça va prendre un moment. Ça va prendre un moment. Avant que... <rire> Ouais, que ça, du coup tu arrives prendre... à convaincre euh, maman de, bon de, bon de bon lâcher je... son job
1: ouais, je... On sécurisait un peu les finances et on s'est dit pourquoi pas elle essayait d'ouvrir une maison d'hôte. Et c'est pour ça que moi quand je me suis fait euh, ma rupture conventionnelle, euh, ils ont argumenté en me disant que je m'en allais à l'étranger parce que c'était une demande de ma part. Ça par contre j'ai eu du mal aussi à accepter que mes collègues pensaient que c'était une volonté de ma part. Ça eu de, de... je, je l'ai mal accepté. De je, bah, que la boîte mente en disant qu'ils bah, qu avaient fait une rupture parce que bah, il fallait ah
0: oh, officiellement ah, ils oui, ont annoncé ils que c'était de ma
1: demande personnelle parce que je voulais créer quelque chose à l'étranger alors c'était pas le cas c'était moi je voulais sécuriser en partant avec une mutation et euh, pour avoir le beau rôle euh, ils ont déclaré que je devais euh, c'était une demande de ma part et c'est pour ça que ma, politique quoi ouais, que maman a accepté un peu différemment en disant ouais tu lui as demandé tu as demandé de te faire licencier je lui dis non c'est pas le cas donc j'ai eu beaucoup de mal déjà à expliquer ça, mmh. mais euh, pff, après on se dit, mais c'est pour moi ça a été la plus belle chose qui m'est arrivée
0: De partir ton job
1: Ouais, je pense, qui a fait que j'ai eu du mal à rebondir, mais euh, ça m'a permis de voir plein de choses, de rencontrer des Alors, gens. Alors justement, le,
0: le, le premier rebond c'est de voyager. Tout à fait. Du coup, on va dire qu'il y a à peu près un an dans lequel tu restes à la maison euh, au chômage et où tu pètes un peu un câble en mode euh, bah genre toute ma vie j'ai bossé t'as bossé pendant longtemps, t'as fait deux boulots va... t'as galéré quand même <rire> tu viens d'un monde où, où il fallait galérer et, et, et où t'as galéré pour pouvoir on va dire te payer un semblant de vie ou un semblant d'arrêter de, de survivre ça c'est mieux passé en fin de carrière tu gagnais bien ta vie etc mais t'as quand même bien galéré et du coup à ce moment là où tout s'arrête et où tu peux pas encore partir parce que ma maman travaille encore.
1: Mm. Euh, tu pètes un peu un câble en mode ouais j'ai envie de
0: rien foutre laissez-moi
1: tranquille. Tout à fait. J'avais dit allez je suis euh, je ne suis je me suis mis en retraite d'office. Je me suis mis en retraite d'office en disant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: c'est genre c'est ça c'est l'accumulation
1: j'en ai trop chié pendant oui, toute ma puis vie. Oui euh, ça un manque de confiance. Euh, euh, on n'est pas épaulé ton épouse a peur donc euh, c'est pas elle qui va te pousser en plus dans tes retranchements donc tu te dis ben oui. J'ai euh, bossé, c'est vrai que j'ai bossé toute ma vie, j'ai eu deux activités à une période de ma Puis vie. bon,
0: comme à ce moment-là, il y a le chômage, tu as un peu d'argent de la rupture conventionnelle, tu as un peu d'argent de tes économies, tu pas trop stressé en te disant... Moi, je ne suis
1: pas stressé par rapport à l'argent, je me suis dit, euh, on, on va créer quelque chose, on va reprendre une petite boîte, on va ouvrir une maison d'hôtes. Euh, il y, y avait plein de choses dans ma tête qui, euh, qui, qui trottaient. Mais le fait de ne pas être épaulé, parce que maman a peur, a peur de tout, c'est sûr que... Euh, Ça t'a freiné dans ton élan, quoi. Tout à fait.
0: Et à ce moment-là, toi qui as bossé toute ta vie, tu te retrouves au chômage pendant un an à rien foutre
1: Ah ben, bah, j'allais pour l'emploi, je pleurais. Mais tu pleurais parce que, genre, t'es... Es... Ah non, mais quand j'allais voir la conseillère, je pleurais. Elle me disait, bah tu faisais pas... semblant de pleurer ou... Non, je pleurais réellement. Je pleurais, réellement. Parce qu'en plus, parler... tu n'es
0: jamais allé au quasiment au pôle emploi de ta vie. Tu as toujours trouvé tes
1: boulots. As toujours. as Oui, euh... mais euh, le, le fait du, du jour au lendemain, euh, je suis allé aux impôts, demander euh, si ma prime de, 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 de rupture était imposable. Le, le mec, je pleurais pour lui demander. Et le mec, il m'a dit, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas le premier. Cette semaine à venir, après 50 ans, de se faire jeter de sa, de sa boîte. Et la chance qu'on a, c'est que cette, cette prime n'est pas imposable. Mm -hmm. bon, bon, bon acquis de ce côté-là. Mm -hmm. Mais c'est vrai que. Non, non, je, je pleurais. J'allais à Pôle emploi aussi bien. J'ai changé trois fois de conseillère. Chaque fois que j'y allais, je pleurais. Elle me disait Bon, bah, c'est bon. Cassez-vous. Cassez-vous. <rire> Vous nous faites chier, là. Ah oui, Et euh... donc, du coup, bref, pendant un an à peu près, tu vas te tourner
0: euh, en rond. Euh, maman, elle va finir par euh, lâcher son job. Ouais. Euh. Et, et, et vous allez décider du coup d'essayer de, de partir à l'étranger, notamment en Thaïlande où vous aviez visité et vous aviez apprécié, en vous disant on va ouvrir un bed and breakfast. Pour information, ma mère toute sa vie elle a cuisiné, et elle cuisine, et elle adore cuisiner et elle cuisine un peu de mama italienne. Et l'idée c'était papa un truc familial quelque papa, chose. Papa de... c'est un vendeur de, de tapis. Il, il, il se démerdera pour faire du relationnel. Et maman, euh, elle fera à manger et, et, euh, et on va ouvrir un bed and breakfast.
1: C'était un peu ça, l'idée Tout à fait. Au départ, c'était un peu ça. On a essayé de, de, de voir un peu le, le secteur où on pouvait se poser. Mais on n'y
0: connaissait rien. Vous n'aviez ah, jamais fait pas. ça avant. On n'avait
1: jamais rien fait avant. On n'était pas, on était pas dans, le, dans, dans, dans le business. On n'apprenait rien. On n'était pas dans ce domaine-là. Mais je pensais que ça aurait pu être facile. Je pensais que ça aurait pu être facile. Il y a la barrière de la langue, il y a la barrière de... de de, de l'argent, de dépenser autant d'argent Tout à fait, de bloquer ton argent sur un bien alors que tu n'es pas propriétaire, des choses dans ce goût-là. Après, on a... On, a, on a voulu se poser. Après, moi, je, je, je suis un peu fainéant sur les langues, donc c'est sûr que ça m'avait aidé d'aller à Koh Samui. Et on s'est posé pendant près d'un 6 mois à Koh Samui. Et là, on a rencontré des Français géniaux et des Français un peu moins géniaux que les premiers. Hum mmh. Qui a fait Donc, était... avant
0: ça, vous avez quand même voyagé, vous avez ah été oui, au Vietnam, le... vous avez fait pas mal d'endroits en Thaïlande. Tout à fait, on a, on a bien. On a, on en a mode, relâche. à moitié vacances, à moitié on se balade. Ah non, et... on,
1: après 50 ans, en sac, ouais. on, on sac à dos. Après, on était dans les hôtels, hein, on n'allait pas dans les guest houses. Mais on était dans les hôtels, mais on changeait des hôtels tous les 15 jours. On a suivi le soleil pendant un an. C'est quand même une belle expérience, déjà pour moi, je trouve, de s'autoriser après 50 ans de pouvoir partir. Mais euh... toi tu kiffes à ce moment là ah ouais, moi je, toi tu t'occupes de rien ah tu t'en vas ouais, les couilles tu... ah ouais, moi je suis heureux j'ai jamais été aussi heureux que ça dans ces pays là déjà d'asie et puis de deux de pouvoir profiter de la vie ça c'est un truc qu'on fait jamais tu faisais en... du
0: sport tu allais marcher allais à la as piscine assez... tous les jours tu faisais le lézard et, et la vie était cool tout quoi. à fait mais moi je me voyais en retraite les, les en... d'ailleurs s'il y avait les finances aurais certainement continué à faire ça. Je pense, oui. Je pense que si on avait des endroits, euh, boire des coups avec des gens, plusieurs
1: pays, et, et puis, moi, euh, ouais. ouais, ça aurait été une belle opportunité. Mais toujours pareil, maman disait oui, tout sans pas compte, l'argent fond comme de L'argent va soleil. disparaître. On va se retrouver à la rue.
0: Et donc, du coup, vient l'idée d'aller à Koh Samui parce que euh, visiblement, Mais il y aurait la possibilité d'ouvrir ouais, une, une activité de et il y a des communautés de Françaises qui pourraient
1: aider. Tout à, euh, à s'intégrer etc on, 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 on pensait qu'on aurait pu c est, c est... alors nous on est du nord, c'est vrai que du nord de la France on est quand même très euh... bah, on dit toujours, hein, le film le porte bien mais je veux dire euh... nous on est entier je pense pas que, moi je suis quelqu'un qui est entier quand je dis quelque chose, bah je le fais j'essaie de le faire au mieux que mmh. je peux et euh... euh... ces français là-bas euh... même si vous faites pas le même business mais vous arrivez mieux qu'eux bah, vous faites des jaloux et donc vous n'êtes pas dans votre pays, vous ne parlez pas la langue thaïlandais, parce que moi je trouve que le thaïlandais c'est un peuple magnifique, les gens sont hyper intéressants, mais les français euh, là-bas, grosse majorité, hein, je ne dirais pas tout, il ne faut pas non plus tout, tout euh, parce que Kosamoui, Samui, je vais y retourner, on s'est fait des potes et euh, on y retournera parce qu'on a des, des amis super sympas et tout, mais on n'est pas épaulé, on n'est pas épaulé euh, vis-à-vis de cette communauté qu'on se dit français, euh, on a du mal. Ça a été quoi les trucs qui t'ont le plus dérangé Pff, les, euh... Que tout le monde essayait de gagner de l'argent sur tout le monde Tout à fait, c'est un, un peu comme de, euh, les pour on t'emmène au restaurant, euh, bah, le gars qui t'emmenait au restaurant va toucher un batchiche. Euh, on veut reprendre une affaire, on en on a visité énormément, hein, mais moi je me positionnais dans le sens où je voulais voir et je voulais comprendre avant d'acheter. Et les gens disaient bah, « Pourquoi tu pas Pourquoi tu pas ?» bah, Je dis « Moi, je ne suis pas pressé. J'ai une maison, je ne suis pas la rue, j'ai de l'argent. Je peux attendre. Je ne pas attendre un an, deux ans. Euh, » Parce que je voyais les Français arriver là-bas avec euh, la queue entre les jambes et plus l'argent. Bah, l'argent pour faire un business, mais il fallait euh, des revenus. Et eux, ils se dépêchaient d'acheter de, des affaires. Donc ils se faisaient euh, peut-être avoir parce qu'ils payaient des affaires très chères. Tu voulais
0: vraiment découvrir le truc, comprendre les avant, ficelles, etc. Avant
1: de, 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 de mettre mes économies d'une vie, hein, parce que c'était quand même les économies d'une vie. Hein. Et puis qu'on comprenne bien aussi. On a, on a plus de 50 ans, hein. c'est vrai que Voilà, nous... c'est
0: ça. En gros, vous aviez une maison qui vaut à peu près 100 000 euros. Ouais. Et vous aviez à peu près 100 000 euros d'économies plus assurance vie incluse. Donc, ce n'est pas non plus que des économies liquides. Mmh. Il y a les assurances vie qui sont bloquées, des choses comme ça. Mais en gros, toute une vie, vous aviez... 200 000 euros de, de patrimoine,
1: quoi. Ça a plus, plus de 50 ans.
0: Et d'ailleurs, pour ça, parce que je me souviens que c'est des anecdotes, quand même, euh, le jour où, justement, on se rend compte que tu as à peu près ce patrimoine-là à 50 ans, euh, moi, j'ai failli vomir, du coup,
1: en me disant, euh, toute une vie pour accu accumuler 200 000 balles. Mais, mais on est dans une tranche... Euh, dans une tranche correcte, je trouve. C'est pour toi, c'est... Euh, non, mais... Moi, ça me surprend quand tu parles comme ça, mais je veux dire... Euh,
0: pour nous... C'est dur moi, je, je t'ai vu te lever à 4 heures du matin pour aller travailler euh, toute ta vie, toute mon enfance. Oui. Et arriver au bout du compte euh, fatigué, Alors, ça va, tu n'es pas, pas maçon non plus et tu oui, pas bossé toute euh, ta vie. Euh, pas la chaîne. Tu as hein, eu la chance d'augmenter euh, tes, tes, tes compétences et de monter dans l'entreprise. Et donc, tu es sorti de la chaîne, même si tu devais manager et maintenir la chaîne, mais tu devais en, sortir, en es sorti quand même. Donc, tu t'es pas non plus trop cassé physiquement, mais euh, tu en as quand même chié. Et je me dis, au bout du chemin, euh, arriver avec euh, 200 000 balles… Euh, euh,
1: combien combien qui ont notre Pour toi, c'est une fierté. Toi, t'es es content d'avoir réussi je suis à accumuler partie ça. De rien Mais je
0: et... qu voilà, Que les gens puissent comprendre, quand tu dis « j'avais de l'argent euh, », tu avais ça. Tu avais euh, à peu près fait. 100 000 euros Tout entre une partie bloquée en assurance-vie et un peu de liquidité. Et… Euh, et une maison. Et une maison, maison en France euh, les et, qui payée, est payée, euh, qui vaut à peu près. Euh, euh, ce qui
1: nous a permis de pouvoir partir, c'est qu'on n'avait aucun crédit. On
0: avait... Voilà, tu n'avais plus de crédit. Avait... Et du coup, tu avais euh, ce chèque de la rupture conventionnelle et le pôle emploi qui commençait à se déclencher. Tout à fait. Ouais. Voilà, au moins, tout le monde comprend bien d'un point de vue financier euh, où est-ce qu'on se situe dans, dans les réflexions. Et donc, du coup, à ce moment-là, on cherche des affaires, on tourne, on se balade en Thaïlande. Et finalement, on ne se met pas d'accord. Non. Euh, une des premières affaires je pense que vous avez vraiment failli faire affaire ça a été l'achat d'un terrain avec euh, bah, justement euh, un ami euh, le, le, le frérot Fernand euh, sur place euh, où là vraiment T'avais envie et t'étais à deux doigts de, de le fait. faire. Et finalement, vous ne l'avez pas fait bah parce qu'il n'y a pas la liquidité. Vous n'aviez pas l'argent. Il fallait vendre la maison en France pour pouvoir faire non, le non, deal. Il fallait,
1: il, fallait, il, fallait, il fallait vider un livret pour pouvoir euh, payer ce, cette partie de terrain. Donc, l'idée,
0: c'était d'acheter un terrain et tout du tout coup, fait. de revendre le terrain ou de construire une maison dessus pour, pour euh, revendre. Euh, bien évidemment, bah tu n'avais pas d'expérience là-dedans. Vous ne l'aviez jamais fait. Le pote complète, avec qui vous vouliez le faire ne l'avait jamais fait non plus. C'était la ouais. première fois. Et du coup, bah, maman a dit
1: non. Ouais. Maman, elle dit, je vais prendre des cours de comptabilité parce que ça me paraît bizarre. Mais à chaque fois, elle a, elle a toujours... Elle a besoin d'être rassurée. Tout à fait. Elle a besoin de, 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 de sentir... Euh... Mais euh, elle, elle ne sait pas sa valeur. C'est toujours pareil. Mmh. Et donc, du coup, vous ne faites pas ce deal non plus On ne le fait pas. Euh, Fernand le fait seul et revend, six mois après, la moitié du terrain, la valeur de une fois et demie, ce qu'il avait acheté.
0: De, de l'investissement initial. Donc, c'était, en fait un bon coup. Un vous avez trouvé an, un bon on coup. Pu, euh, mais, euh, économies. Mais vous ne l'avez pas fait et donc, à un moment donné, euh, eh bien, naturellement, pas de business secret, les revenus euh, bah, baissent ou ça me en tout cas, le, le stock descend et ne monte pas, ça arrive à un point, on va dire, de non-retour pour, pour maman, et il euh, y a mamie qui tombe malade aussi, je crois, il me semble, oui. progressivement en tout cas, et donc on décide de rentrer en France.
1: Maman décide, de rentrer, Maman décide de rentrer en France. <rire> parce que moi, je ne serais pas rentré. Mais euh, le problème, moi, pour moi, c'est un échec le fait de rentrer, de n'avoir rien, rien créé, parce que j'y croyais réellement. Je pensais qu'on aurait pu, on aurait pu innover, faire des choses hyper intéressantes ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était un échec de le fait de rentrer en France. Donc, je suis rentré un petit peu en, en reculant, étudiant, oui, tout à fait. Mmh. Et donc j'ai eu du mal. Quand je suis rentré en France, euh, j'ai eu beaucoup de mal à accepter. que Parce que moi, j'avais tout vendu. Hein, ma voiture, ma moto, tout, toutes mes passions que j'avais en France, je l'avais lâché parce que j'étais dans ma tête, parti. Je m'avais vendu toutes mes fringues, quasiment. Parti pour ne pas revenir, quoi. Tout à fait. Malgré qu'on avait quand même la maison en France et tout, mais je voulais pas non plus euh, revenir un an après. On a refait... Ouais.
0: Donc à ce moment-là, il faut accepter, il faut... Ouais. repartir le plus rapidement possible à un moment donné t'espères un petit peu ça
1: ah, moi, j'espérais je, qu'elle soit dégoûtée de la France et qu'elle reparte le fait que les parents sont tombés malades et se sont tuées un peu coincées à ce niveau là
0: obligée finalement de rester à la maison quoi. tout à fait et donc à ce moment là comment est-ce qu'on décide de se remettre en route quand est-ce que tu prends la décision de te dire il faut que je me bouge le cul là, je, je, malheureusement on est là pour rester il faut faire quelque chose quoi
1: bah, C'est quand, euh, ouais, quand les, les grands-parents commencent à avoir des soucis de santé, maman est partie et tout, on s'est dit « Waouh euh, !» Les d'amoclès sont l'a au dessus de la tête. Donc euh, je me suis dit « Bon, bah, là, je suis coincé pour rester en France.
0: » Donc mamie, mamie va partir, donc on va perdre euh, ma grand-mère maternelle, donc la mère de, de maman. Du coup, papy qui se retrouve tout seul. Et donc à ce moment-là... Euh Bon, tu sais que maman, elle ne va pas bouger tout de suite et que ça va être encore plus
1: compliqué. Tout à fait, c'est ce qu'on se dit. Et donc se... à ce
0: moment-là, tu te dis, bon, bah, il faut que je trouve quelque chose à faire
1: Oui, je me dis, bon, il bah, faut que je change ma façon de, de voir les choses. Je partirai peut-être, mais après, pas tout de suite.
0: Ton chômage va arriver à la fin, là
1: bah, Je suis en enfin droit. Hein. Quand je décide de, 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 de partir dans l'entrepreneuriat. <rire> Et ben, j'étais en fin de droit, donc c'est vrai que j'avais plus de chômage. Donc je tapais dans mes économies quand même. Ça a été ça
0: le... qui t'a bougé le cul Ça a été de voir que tu commençais à taper dans tes économies et qu'il fallait peut-être se bouger
1: Pff, Ouais. Puis même, c'était aussi pour une occupation perso.
0: Ah, tu commençais vraiment à te faire chier très fort. Là. Tout à fait. Hein. Tu avais déjà finalisé tous les jeux Facebook. Il fallait commencer à trouver d'autres occupations. Est-ce que tu te voyais entrepreneur Est-ce que non. tu penses que... Tu, tu es un entrepreneur, tu avais ça en toi
1: Ouais, par mes diverses activités, euh, quand je vendais des fleurs sur le marché, des choses dans ce goût-là. Euh, non, je... Tu sais social, tu te sais vendeur C'est toujours pareil, hein, c'est un manque de confiance qu'on a en soi. Hein, et ça, un,
0: Qui t'empêchait de voir que...
1: Fait, que c'était réalisable. Hein. Euh, là, depuis tant temps que je me suis mis dans l'immobilier, je m'éclate tous les jours. C'est un métier qui était peut-être fait pour moi et que j'ai pas vu ou que je n'ai pas décelé tout de suite. Mais c'est un métier... Ouais, je m'éclate tous les jours.
0: Alors justement, raconte-nous un petit peu cette bascule
1: dans l'immobilier. C'est grâce à toi.
0: Comment ça démarre
1: On en parle quand tu rentres et tu me dis tiens, j'avais peut-être en connexion avec... Un gars sur Maubeuge qui, qui faisait euh, de la photo. Euh...
0: Ouais, un, un mec qui fait de tout euh, dédicace à lui, c'est Stéphane, Stéphane, si je ne dis pas de bêtises, Stéphane, Stéphane, Stéphane Mario. Un gars que j'avais rencontré quand j'étais commercial et qui, euh, à l'époque, faisait de la photo, de la vidéo, de la création de sites internet. Il était sur le secteur de Maubeuge et je crois qu'on avait été en concurrence sur un appel d'offres ou quelque chose, c'est comme ça. Et donc, j'avais ajouté ce mec sur les réseaux sociaux et euh, c'est un gars qui faisait du MLM en fait. Je l'ai découvert hier plus tard et donc, il changeait de business en business, etc. Mais c'est un gars qui m'avait là avec des belles valeurs humaines, un mec sympa, un mec souriant, un mec qui était plus ou moins étrange, un peu plus jeune que toi. Et euh, quand je vois qu'il partage des choses dans un MLM immobilier, euh, moi quand tu es dans ma position, il faut comprendre un truc, c'est que quand t'aides des gens à gagner de l'argent, quand t'aides des gens à changer de vie, qu'on a aujourd'hui des, des centaines de témoignages et tout, ne pas pouvoir s'occuper ou aider tes parents, c'est un des trucs les plus frustrants du monde. Euh, je lui avais donné des formations. J'avais à un moment donné euh, des formations pour faire du Amazon FBA parce que je pense que c'était le moins compliqué techniquement pour rentrer dedans, etc. Il n'a pas suivi les formations. Et tu voyais que… Moi, j'ai toujours su. Mon père, c'est un entrepreneur. Il m'a appris énormément de choses. Il a des qualités humaines qui sont incroyables. Et moi, j'ai toujours su qu'il y avait plein de choses à faire. Et je vois aussi toutes les qualités et les compétences que ma mère a, qu'elle n'exploite pas. Et donc, moi, j'attendais qu'une seule chose, c'est que ça se mette en place. Et, et quand tu peux amener l'âne à, à la rivière, mais tu ne peux pas le forcer à boire. Et on était vraiment dans ce cas de figure. Et c'était frustrant. Et ah, je me sentais mal. Et c'est pas toujours évident de... de, de, de... Ah, je sais pas. Je... ouais pour la partie Internet, on... je, te, je, vais, je vais te le poser la question juste après, mais je pense que la partie Internet, il y avait trop de blocages techniques ou de barrières techniques et mentales et, et alors tu que... disais que ce n'était pas pour toi. quoi
1: Oui, alors que j'ai dû faire des cours pour, pour euh, partir sur la robotique quand on a eu acheté un robot. Puis tu l'as quoi. Je l'ai fait, j'étais peut-être largué. j'étais Il y a des choses que je savais faire, des choses que je ne savais pas faire, mais... C'est vrai que techniquement, moi, je ne suis pas très, très, très. très ce n'est pas ce qui te passionne le pas plus. Ce pas ce qui me passionne le plus où je m'investirais. Plutôt dans l'humain que dans autre chose. Quoi. Tout à fait, ça peut Enfin faire.
0: bref, et donc, du coup, il y a cette frustration. Et donc, effectivement, moi, dès que j'avais des, des idées, des trucs, des machins, j'essayais un peu, tu vois, d'alimenter de, 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 le poisson, d'alimenter le truc. Et donc là, je vois ce, ce message du mec qui dit voilà, je recrute dans l'immobilier, euh, sur un MLM immobilier, etc. Et voilà, moi, mon père relationnel, donc vous il se levait le samedi matin pour aller au marché, pour vendre des fleurs. C'est quelqu'un qui a fait euh, de l'associatif. C'est quelqu'un qui est très connu euh, dans, dans les gens autour de nous, dans, dans, dans le village, etc. À un moment donné, il était sur la liste du maire il s'intéressait un peu à faire de la politique, de l'associatif. Bref, c'est quelqu'un qui est proche des gens et qui est de nature plutôt vendeur. Euh, une grande gueule, quoi. Et du coup... Euh, l'immobilier je m'étais dit pourquoi pas et donc effectivement je te relaye cette information du MLM euh, du Stéphane où je lui pose quelques questions, son truc m'a l'air solide et du coup je lui dis bah tiens ça a l'air bien, pourquoi pas quoi.
1: tout à fait et, euh, la rencontre a été assez sympa euh, ça a vite connecté entre mmh. nous après, le problème, c'est que nous, notre siège social est à Maubeuge, et on ouvrait une antenne sur Valenciennes, donc ça m'aurait arrangé de, de, de plus sur Valenciennes que... Parce que Maubeuge, ça serait quand même une distance pour aller euh, chaque fois aux Réunions ou quoi qu'est-ce. Et puis Stéphane a voulu changer d'optique aussi, et a rechanger... Et ah et il partie, a arrêté l'immobilier. pour repartir sur... justement la, Le web la, ou quoi Le web. Mmh. Et donc, j'ai fait les pieds et les mains pour repartir. Parce qu'on est, on est... Comme c'est du MLM, on a un parrain, et de venir sur Valenciennes... Avec un autre parrain. Tout à fait. Et euh, que Je remercie Morgane. Et donc, du coup, il y a plein de
0: choses là, qui arrivent dans ta vie que tu ne connaissais pas du tout. Un, l'entrepreneuriat. Deux, l'immobilier. Trois, le MLM. Euh, ça fait beaucoup de choses. Concrètement, toi, comment ça va se passer, ce, ce, ce début Comment est-ce que tu vas être amorcé Comment est-ce que tu vas appréhender tout ça
1: Alors, euh, j'ai eu, euh, à un moment donné, des doutes. Par rapport à... Après l'immobilier, il... il y a des agents immobiliers tous les jours qui, qui... qui naissent. Mais euh, je trouve donc que... Donc
0: l'immobilier, c'est t'a pas fait trop peur Tu t'es dit pourquoi pas Ça ouais, fait sens C'est de la brique C'est pas, de...
1: de... tu... pas un bouquet de fleurs, mais bon, euh, c'est une vente. C'est une ouais. vente parmi tant d'autres. Et donc ça, tu
0: t'es dit bon, ça se tient ouais. Gagner des commissions, des agents immobiliers, on en voit plein, machin. Tu t'es dit pourquoi pas moi Tout à fait. Ça, ça va facile. Ouais. L'immobilier, euh, le MLM
1: Comment tu rentres dans
0: cet univers-là Qu'est-ce que tu en comprends
1: Alors, je me doute bien que, que, vu mon âge, mon intérêt à moi, c'est de créer une équipe, que je suis en train d'essayer de, de, de faire, parce que justement. Mais au là, début, ça te paraît pas chelou cette idée de commission, cette idée d'affiliation Ça te fait pas peur Je connaissais pas, donc quelque part, ça m'a pas trop trop. Mais quand je vois les commissions de mon parrain, je me suis dit, puis qu'ils me les montraient en me disant :« Tiens, regarde, tu vois sur toi, sur ta vente-là, moi, je vais gagner autant. » Je me suis dit, ouais, c'est quand même pas mal. Quand même. Parce que tu es en vacances, et eh ben, tu peux toucher de l'argent quand tu es en vacances. C'est un revenu passif au niveau des, des commissions. quoi. Alors mmh. que nous, à l'heure actuelle, là, on est en vacances, il euh, n'y ben, a pas de salaire qui tombe. Ouais. C'est ça le, le... Et donc, grosso modo, c'est un
0: peu ça qui t'a intéressé à travers ce MLM immobilier oh. Le format c'est ça quoi
1: Tout à fait, et puis ça va savoir que chez... Euh... Tu voulais pas retourner salarié Ah non, ça par Parce contre... Parce que n'aurais pas gagné
0: genre, grand chose, et puis tu reparti pas qui fait je, zéro. Ne voulais
1: plus, je ne voulais plus faire confiance à un patron, dans le sens où maintenant, bah, les, fait, les grosses entreprises, euh, bah, elles sont toutes dirigées de la même façon. Mmh. Moi j'étais un peu outré de ma, ma boîte familiale, qui avait été avalée par la Farge, qui avait été av après avalée par un groupe anglais, et on n'est que des numéros. Et moi, je ne voulais plus ça. Alors, si je me retrouvais dans une petite structure, bah, je n'aurais peut-être pas gagné aussi bien ma vie que je la gagnais. Donc, je me suis dit. Et puis après, moi, je... c'est ce que je me suis dit. J'ai pris l'immobilier euh, en me disant euh, je gagne, je gagne, je ne gagne pas, je ne gagne pas. J'avais toujours cette peur de ne manquer de quelque chose. Mais euh, au final, quand on ne se coince pas, quand on ne se, se bloque pas la vie, bah, ça vient de naturellement, je pense. Alors, justement, euh, les premiers résultats sont arrivés quand ah, neuf mois après, une grosse grossesse.
0: Une belle grossesse. Ouais, Qu'est-ce alors... qui se passe pendant neuf mois, du coup
1: Eh bien, je ne me suis pas découragé. C'est ce que mes collègues me disaient. Je rentrais du mandat. Euh, je, je Comment me... ça se passe, du coup, ce début de carrière d'agent immobilier, là justement Alors, moi, ce que je pense qui est le plus dur, parce que mes collègues disent que c'est rentrer du mandat qui est le plus dur. Moi, je dis que non, c'est le vendre qui est plus dur. Et euh, moi, je rentrais du monde je, je, je trouvais une affaire à vendre, j'allais voir, je faisais l'estimation. Comment tu trouvais des affaires à vendre Comment est-ce que tu as démarré un peu ce truc Moi, je faisais beaucoup de porte-à-porte. À, -porte. à l'ancienne, quoi. Tout à fait. Moi je, je tu t'es fait des
0: cartes de visite, tu t'es fait des flyers et tu faire du porte-à-porte -porte dans les je rues. Je
1: faisais des kilomètres par jour pour faire du porte-à-porte -porte et euh, laisser mon flyer, ma carte de visite. Je cherchais les annonces de particulier à particulier, je les contactais. Quand il était marqué l'agence à abstenir, c'est là que justement je me mettais un grief en me disant bah, « celle-là, je vais l'avoir » et je l'avais. Donc j'entrais énormément de mandats. C'est vrai que mes collègues me disaient bah, « putain, il bossent, Serge, il rentre du mandat » et tout. À la dure, quoi. Tout à fait. Et Parce mais... qu'aujourd'hui,
0: il y aurait 50 méthodes sur Internet pour aller plus vite oui, ou plus facilement, bon, mais toi, bon... tu fais
1: entre guillemets ce que tu sais faire Tout ou... à fait, du porte-à-porte -porte et le contact. Et être euh, franc. Moi, je suis franc. Et il s'est passé un déclic c'est que je jouais un rôle dans l'immobilier euh, moi je, je suis nature facile je tutoie facilement les gens et je ne sais pas vous voyez les gens, quand je vous vois les gens c'est que j'ai un grief et je leur dis mes clients quand on fait visiter au Kouakès je leur dis toujours est-ce que je peux vous tutoyer alors souvent ils me répondent oui c'est rare qu'on me dise parce que le fait étant mon âge, je suis le plus ancien dans, 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 mmh, sur la, équipe. dans mon équipe et euh, le et le fait d'être naturel, de ne pas... Moi, je veux bosser en basket, je ne me mets pas en costume, je trouve ça ridicule. Je vais chez mes clients comme si j'étais naturel à la maison. Tu te prenais
0: un peu la tête au début, peut-être je, ouais.
1: je jouais un rôle. Et ce qui faisait que je ne me vendais rien parce que j'aboutissais pas à mes visites. Euh, moi, je, je disais à mes collègues, hein, quand on faisait visiter un bien, je cassais le bien avant de... Mais j'étais honnête, hein, je disais aux gens, voilà, ça, il faudra le changer, ça, il faudra le changer. Mais je disais tellement de choses négatives sur le bien que je ne le vendais pas. Mm. Et euh, à l'heure actuelle, je continue à faire ça, mais je vends. Donc, à un moment donné, il a fallu que bah, ce déclic s'est fait de, de tout seul, en se disant... D'être bah, un petit peu plus toi-même, quoi. Tout à fait, d'être
0: plus toi-même et de ne pas jouer un rôle. Hum... Mm. Et donc du coup, neuf premiers mois, il n'y a pas de vente. Qu'est-ce
1: que tu Putain. te dis à ce moment-là Il ne se passe rien bah, J'investis plus que je ne... Ça. En plus, on a investi hein, quelque part. Il faut investir, les cartes de visite, les flyers, les... le gasoil pour se déplacer, des choses dans ce goût là Je faisais énormément de rencontres. J'ai fait des, des, des apéritifs investisseurs. J'ai fait plein de choses. Ce qui a fait que je ne me suis jamais démoralisé. Je me suis dit, bon, ça va le faire, ça va le faire. Et puis, j'ai première vente que je fais... Je la fais à Bordeaux. Rien à voir. Rien à Au-dessus de la maison, il y avait une dame qui avait un bien en vacances, Bordeaux, une petite maison. Et on a cherché et on a. Ma première vente fut celle-là, après neuf mois. Et après une, deux, trois. Et deux, alors à
0: la première vente, qu'est-ce qui se passe <coughs> Comment tu te sens
1: Bon, on se dit que le travail est payant. Mmh. C'est pour ça que moi je, moi je recrute, non. Je, 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 je cherche à recruter. Et je Donc, les amis,
0: si vous voulez trouver <rire> une activité dans l'immobilier, que vous voulez vous lancer dans un MLM et que vous voulez être coaché par Super Serge, il <rire> y a un réseau qui recrute, du coup,
1: on tout vous à mettra fait, le, tout les fait. contacts. En dessous. Tout à fait. Mais non, ça m'a permis de. Et là, pareil, j'avais dit à mes collègues je vais lisser mon année parce que bon la première année, je suis commencé le 1er avril en plein Covid. Donc, on nous a interdit de faire des visites, des choses dans ce goût-là.
0: Pas facile. Pour vendre de l'immobilier.
1: Comment toucher des aides d'État Tu venais de commencer, donc tu n'avais le droit à rien. Et euh, j'ai dit, alors j'ai dit, Isabelle pareil qui s'inquiétait en me disant bah tu ne rends pas compte. Isabelle c'est ma mère du coup. Tu n'as rien gagné, mais je lui dis c'est pas grave, on s'aime. Si bien on est près de la retraite. Moi j'ai 58 ans donc je me dis on est près de la retraite. Ce que, ce que je fais à l'heure actuelle je cotise pour la retraite. Et euh, donc je me dis c'est un investissement qu'on est en train de faire. Et c'est ce que et du jour au, du jour au lendemain quand on, on s'enlève cette barrière là de dire bah faut que je vende, faut que je vende, faut que je vende, que je vende il me faut un salaire ce mois-ci. Et bien bah, ça s'est fait naturellement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé bah, Des mandats qui se convertissent, des visites qui fait, se passent bien à fait, des visites qui se passent bien, des clients hyper contents de travailler avec moi, de, de, de vendre des maisons assez rapidement. Mais bon, c'est un métier qui est, euh, qui est hyper intéressant. On rencontre des gens, on fait des heureux, on fait des malheureux aussi, toujours pareil. Hein. Parce que quand vous avez trois offres au même prix et que bah, ouais. c'est le propriétaire qui décide, vous en faites deux malheureux et un malheureux. Et, ouais. un, et un heureux.
0: Et donc, du coup, ça a été quoi le, le, le meilleur euh, mois Combien de ventes tu as réussi à faire
1: Là, j'étais à 10 ventes euh, fin décembre. Là, Ici, décembre, je devais facturer 4 maisons. Et on va les décaler au début janvier. Ouais. Et euh, là, sur le dernier mois, j'ai dû faire 5 ventes. C'est bien. Hein ouais, sur un mois. Donc, alors que j'en avais vendu 9 sur une année. Tu te dis, waouh exponentielle J'avais dit, dit, allez, je vais lisser mon année. Si je vois que mon année n'est pas terrible, bah, peut-être que je changerai mon fusil d'épaule, que j'essaierai de... Mais je me vois. Je me vois dans ce métier. Mmh. Si fait. Je me vois dans ce métier. Je, je m'éclate dans ce métier. Donc je me dis, ce métier fait pour moi. Et, Et est-ce que tu te vois
0: aujourd'hui comme un entrepreneur ou plutôt comme un agent immobilier Tu pourrais très bien être salarié dans une boîte ou...
1: Non, je pense que je, 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 veux, je veux être indépendant.
0: Ok. Là, pas je... forcément être un entrepreneur, mais en tout cas être un indépendant.
1: Quoi. Là, là je, fais, je, je suis chez toi euh, en à vacances Puntacana. pour, pour mmh. trois semaines. Je pense que si j'avais une entreprise, euh, si j'étais euh, salarié, salarié euh, j'aurais pas pu me permettre de prendre trois semaines.
0: Ouais, être un indépendant, ça te plaît quoi, Tout à fait. Cette liberté, cette flexibilité. Et donc, du coup, qu'est-ce que je m'étais mis comme question euh, C'est quoi les trois trucs que tu as appris là euh... Ça fait quoi Ça fait un an et demi maintenant
1: Ça fait euh... ouais, ça fait un an en avril. J'ai commencé le 2 avril. Ouais. C'est pas un poisson. Hein. J'ai euh... commencé le, le, le 2 avril. Là, ça fait un an en avril. Et là, je pars pour ma deuxième année. Bah, j'en suis hyper content. Ce que j'en ai ressorti, c'est... Il faut être naturel. Mm. Il ne faut pas jouer un rôle. Il faut être naturel avec les gens. Parce que les gens le ressentent. Si vous vous êtes bien dans vos baskets, eh ben les... c'est le ressenti que les gens ont. Et puis toujours pareil, on vous donne votre... ils vous donnent leur bien, de... pareil, d'une vie à vendre. Euh, pour en prendre soin, quoi. Tout à fait. C'est comme si c'était le vôtre de produit et qu'il faut le mettre en valeur et puis pouvoir le pouvoir le vendre correctement.
0: Hmm. Et du coup, aujourd'hui, ces projets d'expatriation, de, de, de partir à l'étranger, etc., comment tu te sens par rapport à ça est-ce que tu te sens plus heureux aujourd'hui déjà au quotidien, plus accompli
1: Alors, dans ma, au fond de ma tête, il euh, y a toujours cette envie de... de mais c'est ça le fait. De, euh, je me dis, je continuerai à faire de l'immobilier même quand je serai en retraite, parce que c'est un beau métier. Et euh, pour pouvoir justement euh, m'autoriser à voyager un mois par ci, un mois par là. Mmh et euh, oui, je vois bien ma retraite euh, continuer à faire de l'immobilier et de pouvoir, euh, de temps en temps, passer un beau, faire, me faire un beau voyage. Il y a un truc sur lequel, moi, je te fais, je te
0: fais chier. Euh, comme visiblement, tout prend du temps, bah je continue. Je me dis que dans six mois, peut-être que ça, ça se passera. Aujourd'hui, du coup, tu aides des gens à vendre, acheter des maisons, tu accompagnes des investisseurs et tout. Quand est-ce que toi, tu investir en perso, tu deviens un, un investisseur immobilier maintenant que tu vois la puissance du truc oui. Qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui
1: C'est mettre mes yeux dans le même panier. Hmm. C'est ça qui m'embête le plus. Puis euh, oui, après, c'est sûr que si tu ne te fais pas de passif, bah auras toujours, tu seras toujours obligé de bosser justement pour, pour gagner de, de l'argent. Mais euh, oui, les normes, elles changent. Il euh, y, y a beaucoup de... de, de à l'heure actuelle, les lois changent pour les locations et tout. Je pense que ce n'est pas un domaine... Euh, ça te
0: fait peur encore quoi. Tout à fait. Ouais. Je pense Mais tu te vois investir en tout cas dans l'immobilier Tu te vois te convertir en investisseur Non, je pense plus euh, à la bourse. Moi. Ah ok, plutôt à la bourse. Très bien, tu eh bah, ben, connais rien, je te rappelle. Donc, ah oui. il, va <rire> falloir, il va falloir apprendre, apprendre des choses. Euh, par rapport à, à cette transition du coup de, de, du Serge qui au fond du trou, euh, que ce pas dire à sa femme euh, que j'ai perdu mon boulot ah, là, ce mois-ci, tu as vendu 5 maisons en un mois. Qu'est-ce que tu dirais à ce Serge euh, qui perd son taf, qui est au bout de, du trou et, et qui se dit Tiens, ma, ma vie, elle est en train de s'écrouler
1: peut-être Il faut croire à ses projets il faut croire en soi. C'est la première chose, que je pense. Que si bien, si tout le monde est capable de réussir dans la vie, il suffit simplement de, de remettre les pendules à l'heure et de se dire bah, On est capable de le faire. Si du moment on se donne du négatif, eh ben on sera négatif. Si on se donne du positif, on sera positif. Tu te sens en réussite aujourd'hui dans ta vie ouais, Moi, je... Ben moi je... je me plais dans, 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 dans tout... Tu ce kiffes que je, fais. Ouais, je kiffe la vie.
0: Financièrement, du coup, tu commences à gagner de l'argent en faisant autant de ventes et en faisant plus de ventes qu'avant
1: Oui, mais je me limite. Je me dis, euh, ça ne sert à rien de... Pas parce que tu as vente d'offres d'achat, des, des compromis en cours et tout. Ça prend du temps. Ouais. Ça prend du temps. On est quand même payé trois mois après. Donc, c'est vrai que c'est une gestion d'argent qu'il faut faire hyper attention aussi. Mm -hmm. faut apprendre cette gestion Tout à fait.
0: Mais du coup, c'est la première fois de ta vie que tu touches, on va dire, 3 4000 4 000 euros par exemple si tu as deux ventes cumulées euh, sans avoir à aller à l'usine et, 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 et à ah, galérer
1: Ça, c'est sûr. Vous vous comment mal. ça
0: se passe comment tu, comment tu vis ce truc de gagner de l'argent de façon différente. Tu avais une valeur argent qui était corrélée à la valeur travail. Il fallait travailler dur pour gagner pas beaucoup. Euh, Il ne
1: faut pas dire pas beaucoup. Euh, tu étais toujours...
0: très fier de gagner 2000 euros Tout par mois en fin de carrière.
1: Tout à fait, parce que je me suis en, dit j'avais pas en de bossant, diplôme. dans les postes. Alors que hein. j'avais euh, des collègues qui avaient pas diplôme, qui étaient à la chaîne et qui gagnaient le SMIC. Donc je me suis dit, bah, quelque part, je n'ai pas... Ma vie, elle n'est pas ratée quelque part.
0: Non, c'était bien. Tu t étais, t étais fier de ça. Mais du coup, il y avait ce truc de travailler dur pour gagner, entre guillemets, pas beaucoup.
1: J'ai eu du mal à accepter les choses. Quand je me suis payé ma RCZ, quand je me suis passé mon enfin, père moto, je me suis dit, bah, c'est mérité. J'avais fait tout pour, pour y arriver. Pour... Et là,
0: aujourd'hui, du coup, par exemple, si tu fais 5 ventes, on va dire en moyenne une commission à 1500 euros, ça fait plus de 5000 euros de salaire. Certainement le salaire que gagnait le directeur d'usine à l'époque quand tu bossais. Est-ce que tu penses que tu les mérites Qu'est-ce qu que ça te fait de gagner de l'argent euh, comme ça où c'est plus directement corrélé à ton travail mais plutôt à
1: tes ventes et tes résultats
0: Comment est-ce que tu appréhendes ça
1: Alors, euh, on peut... Tu t'en que... rends peut-être pas encore compte voilà, parce que ça tombe peut-être pas, que vous, pas a... encore mais neuf mois de travail, euh, bah, c'était pas neuf mois dans mon canapé. Hein. Je veux dire, je me levais le matin, j'étais heureux. J'avais beaucoup de post-it parce qu'il fallait... Pas oublier les trucs Tout à fait. Et j'ai je... toujours, toujours je faisais euh, ma prospection quasiment tous les jours, je faisais la piche téléphonique. J'ai toujours travaillé, toujours travaillé. Là, à l'heure actuelle, pareil. Je, je, je vais au bureau, je pense que je suis un des seuls à y aller assez souvent au bureau. Si je n'ai pas de rendez-vous le matin, je suis au bureau. ça ouais, t'a euh, besoin de ce cadre. quoi ouais. j'ai besoin de me donner mes objectifs. Par contre, c'est sûr que j'apprécie ma petite sieste de l'après-midi, parce que nous, on travaille tard le soir. Donc c'est vrai que moi les visites commencent après le que les gens finissent leur travail, le week-end, moi je suis disponible le dimanche, je fais beaucoup de visites le dimanche, mes grosses ventes se sont faites un dimanche, mmh. je me dis bah c'est justement le, il faut qu'on se démarque des autres, les autres, les agences, euh, eh ben, elles ne travaillent pas le dimanche. Moi, ouais, les mecs le dimanche. sont pas dispo quoi. Si on, veut, si on veut travailler et innover, il faut, il faut, se, il faut que ce soit différent des autres. Si mmh. c'est pour copier les, les autres agences ou quoi, ben, je ne pas l'intérêt. Donc as tu n'as pas encore eu ce déclic, on va dire, d'un point de vue revenu, de gagner de l'argent de façon euh, différente Ma deuxième vente, j'ai dû faire 81 visites. Euh, j'ai eu le mandat pendant... Euh, je l'ai vendu au bout de neuf mois, je crois. Et j'ai eu 81 visites à l'hiver. Il n'y avait pas de chauffage. J'allais en cache-nez et tout et mes collègues me disaient Lâche le mandat, tu ne la vendras jamais cette maison. Et bien, je l'ai vendue. Après 80 visites. Donc c'est vrai qu ouais, que. Donc fois... tu as encore ce rapport au travail finalement où il faut bosser dur. Tout quoi. à fait. Et mes collègues me disaient tout le temps euh, Ouais, t as, t as... et quand ils embauchent un petit jeune, ils disent tout le temps eh, au bout de trois visites, euh, j'ai pas vendu le bien Demande à Serge. Après 80 visites, il l'a vendu. Donc tu vois que. Et j'avais ouais. des, des propriétaires qui n'étaient pas, pas à l'écoute de ce que je leur disais. Mais souvent, quand tu tombes sur un propriétaire qui est à l'écoute de ce que tu lui dis, euh, ça se passe super bien. Ça se... Eh bien, c'est top. Et donc, du coup, pour tous
0: les cinquantenaires qui nous écoutent, là, qui ont envie de changer de vie, qui ont
1: envie d'entreprendre. De... Si vous avez un projet, creusez votre projet. Je vous dis pas de le faire parce qu'on ne change pas une vie du jour au lendemain. Mais creusez-le. Ne, ne, ne le mettez pas de côté de, de... et ne l'enfouissiez pas. Essayer d'élaborer, d'aller voir un peu ce qu'on peut faire ou quoi qu'est-ce. J'ai tellement d'amis qui sont en retraite à l'heure actuelle et qu'ils ont fait deux mois de retraite parce qu'ils ont été usés par le travail et qu'ils n'ont pas profité de leur retraite. Ils sont morts Oui.
0: Eh ben on va quitter sur cette touche. <rire> <rire> sur cette énergie. Euh, ah, de... Non, mais euh... c'est
1: vrai, c'est n'est pas faux.
0: Effectivement, je crois que c'est la semaine dernière où ouais. on a un, un pote qui appelle et qui dit bon bah voilà, mon père vient d'être en retraite, deux semaines plus tard, il est mort. Bon, bah voilà. Merci, à bientôt. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup là pour les mois qui arrivent
1: Bonne continuité. Ouais, ça de reprendre de, de après trois semaines de vacances euh... après trois
0: semaines de vacances pour retourner au boulot ouais, bon, dans refaire. le froid j'ai
1: hâte t'as hâte t'as pas de retourner peu, ça bosser peu, ça me manque un peu ouais, le contact avec les gens et tout. ça me manque un peu quand même.
0: Bah, félicitations du coup pour cette reconversion ce passage en indépendant on te souhaite plein de ventes euh, je suis fier de toi j'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Et puis, euh, ben maintenant, on peut aller manger parce que là, oui. il est l'heure d'aller manger pour prendre ton avion dans quelques heures. Euh, voilà, c'était expérimental. Hein, le cadrage est dégueulasse. Euh, rien ne va. Mais j'espère que l'audio est bon. Et euh, j'espère pour tous les gens euh, qui sont peut-être un petit peu plus avancés en âge, qu'on 40, qu'on 50, qu'on même 30 ans et qui se posent la question de reconvertir, de changement... Euh moi, je, je, je trouve ce témoignage très poignant euh, et je l'ai vécu aussi. Donc, je connais l'authenticité, je connais la force du truc. Et je sais que ça n'a pas été facile en fait. Je sais que ça n'a pas été facile. J'ai vu l'ego d'un homme écrasé à 50 ans. J'ai vu euh, le rôle du père de famille solide, tu vois, se faire écraser. L'exemple. Ouais. Devoir donner l'exemple, devoir assurer le jour où on te dit tu ne peux plus assurer la sécurité de ta famille ou en tout cas tu commences toi-même à en douter. Et j'ai eu l'occasion de voir tout ça et j'ai eu l'occasion de, de voir la peur, de ressentir la peur du lendemain. Et j'ai aussi vu l'action, la ténacité, la remise au travail, sa capacité à se réinventer. Et je pense que l'important, c'est aussi ça. L'important, c'est... On aurait pu essayer de te faire lancer 10 business internet. Je pense que ça n'aurait jamais marché. Je pense que c'était n'était pas... Et tout simplement, je il fallait pas, faire le truc sais. le plus simple du monde qui était en face. C'était de te mettre à discuter avec des gens. Et quel est le moyen de te faire discuter avec des gens et de pouvoir gagner de l'argent bah ouais, L'immobilier, c'est facile puisque tout le monde a un bien immobilier à vendre que tout le monde a besoin d'acheter de l'immobilier. Et donc, du coup, c'était un bon moyen de le oui. faire. Et donc... Trouvez-vous ce truc qui est propre à vous, qui marche bien, sur lequel vous avez des compétences, où vous avez des traits de caractère avec lesquels ça pourrait fonctionner. Et puis euh, lancez-vous, persévérez et, euh, et voilà. Allez, félicitations, on se donne rendez-vous pour les 150 prochaines ventes, peut-être, on l'espère, ici ou ailleurs. Euh, peut-être qu'un podcast sur l'expatriation et sur l'expérience en Thaïlande pourrait être intéressant euh, et certainement peut-être aussi je pensais à, bah, comment est-ce que toi tu as vécu euh, quand moi je suis parti quand moi j'ai entrepris tu as été un des premiers à, à me mettre des barrières à, à avoir peur à ne pas vouloir que je me lance et puis au final tu es devenu un des premiers euh, fans de tout ce qu'on peut créer aujourd'hui du coup je pense que ça pourrait être super intéressant qu'on en parle mais à mon avis ça sera pour un prochain épisode on va les saouler on va les saouler. <rire> Merci, papa. Merci Serge d'être venu sur le podcast. Euh, on mettra toutes les informations juste en dessous. réseau pour te contacter. Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier et que vous êtes dans le nord de la France, ben je ne peux que vous recommander de vivre pas, cette pas aventure Pas le
1: nord de la France. Hein, en... Ah partout. Ah, tout à fait. Hein. Partout
0: en France du coup. Voilà, ben, c'est quand même plus sympa et j'imagine s'ils peuvent venir boire le café Avec toi. <rire> Ou je monte là-haut et euh, boire le café Donc, avec Tu euh... peux te balader, ça c'est bien aussi. Et ça ça peut être pas mal. Non ça, ça peut être un bon plan. Allez, euh, c'était la fin de ce premier épisode de podcast et euh, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Bye. Bye.